0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, der Vanlife-Podcast von Sunlight. Ich bin ein bisschen nervös über beim Bewerbungsgespräch, obwohl es eigentlich gar kein Bewerbungsgespräch ist. Aber vor mir sitzt der Vorstand der Hümer Group, der Erwin-Hümer Group, Jan de Haas. Ich darf Jan sagen, glücklicherweise, sonst würde mir der Podcast wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer
1: fallen. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, Jasper, herzlich willkommen hier in Bad Waldsee in unserer Unternehmenszentrale. Freut mich, dass du heute hier bist. Ja.
0: Es ist mir eine Ehre und ich danke für die Zeit. Ähm, es kommt nicht häufig vor, dass die eigenen Mitarbeiter den Vorstand so in den Himmel loben. Ähm, tatsächlich habe ich nur Gutes über dich gehört und äh, dass es ein ganz, ganz lockeres Gespräch werden soll. Von daher äh, stürze ich da jetzt auch einfach so rein. Ähm, eine kurze Vorstellung wäre cool, wenn du uns erzählen würdest, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, damit einfach jeder da draußen weiß, ähm, ja,
1: wer Jan de Haas ist. Ja, Jan de Haas ist 50 Jahre jung, ja. ich, ich, ja? ich gehe noch von jung aus, bei 51 fange ich vielleicht an, das Altern hinten dran zu hängen, äh, bin Familienvater, habe zwei Töchter, 16 und 18, arbeite im Bad Waldsee, lebe aber in Lindau am Bodensee was auch natürlich eine schöne Geschichte ist. Wie lange ein pendelt frei. man dahin? 45 Minuten. Okay. Aber andere sind in der S-Bahn in München unterwegs und da fahre ich doch lieber übers Land. Ne? Verstehe. Und dann passt das? Ja. Ja, wie gesagt, ähm, bin ja in der hümer Group Vorstand seit 2015. Ähm, ja, bin da verantwortlich für den Vertrieb. Das beinhaltet unterschiedliche Aufgabengebiete. Einmal die die Marken, die wir in unserem Portfolio haben zu unterstützen, wie auch Sunlight natürlich. Stefan Brutscher ist Markengeschäftsführer. Dann haben wir Vermietfirmen, für die ich verantwortlich bin. Steigendes Geschäft auch hier. Mhm. Das Produktmanagement ist in meinem Bereich. After Sales Business und mein kleines Hobby in Joint Venture in China. Das macht auch sehr Ein viel Spaß.
0: kleines Hobby nebenbei ja, ja. sozusagen. Das Hobby <lacht> im Arbeitsleben.
1: Corona-bedingt etwas schwieriger in den letzten anderthalb Jahren, aber das gehört auch mit dazu.
0: Ähm. Wie muss man sich den Arbeitsalltag eines Vorstandes denn vorstellen? Also wie viel hat man am Ende noch mit dem, mit dem
1: Produkt zu tun? Ach, ganz formal natürlich. Nein, ist natürlich nicht <lacht> so. Ja. Also wir sind hier, da spreche ich auch für meine Kollegen, wir sind vier Vorstände, Hands-on-Vorstände. Klar es ist mittlerweile ein, ein sehr großes Unternehmen geworden. Wir haben in unserem Portfolio, vereinen wir 20 Marken mit den führenden Marken in, in Europa, ist natürlich ein sehr, sehr großes Spektrum und auch das Aufgabenfeld, was ich vorher beschrieben habe, ist natürlich ein großes Spektrum und es nimmt auch entsprechend Zeit in Anspruch. Ja. Die Marken, wie jetzt der Stefan Brutscher von, von Sunlight, Geschäftsführer, die sind verantwortlich für das Ergebnis ihrer Marken, für die Umsatzsteigerung, für super spannende Produkte, die sie natürlich an, an, an den Markt bringen dürfen und natürlich entsprechende Marketingkonzepte und unsere Aufgabe in der Holding ist, es äh, zu vereinen ja, und letztendlich ähm, dann wiederum die Stärken in den Synergien und in der gemeinsamen Strategie zu finden. Ja. Und das ist tatsächlich so, das ist natürlich sehr äh, zeitintensiv mit vielen Besprechungen gepaart. Also wir haben monatlich Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, dann natürlich auch viele Jufix äh, mit den Markenverantwortlichen. Mhm. Also es sind viele, viele Besprechungen dann besprechen über Synergien, wie man die Digitalisierungsstrategie vorantreiben kann oder neue Produkte in neuen Segmenten platzieren. Also sehr viel im, im Besprechungsräumen, aber es macht Spaß, weil es einfach unheimlich gute Kollegen sind, dynamische Kollegen sind und dann macht der Austausch einfach ähm, viel Freude. Ja. Und das sind so die Hausaufgaben, die man hat, wenn man in, in der Firma ist. Ich Bin aber auch viel unterwegs. Ist natürlich Corona-bedingt, ging das äh, in den letzten anderthalb Jahren leider nicht so. Weniger, ja. Aber normalerweise habe ich so schon die, die Möglichkeit, fast jedes europäische Land mindestens einmal im Jahr zu besuchen. Wir sind jetzt seit äh, zwei Jahren ja unter amerikanischen Eigentümern. Das heißt ja, auch das dort sind wir sehr gefunden, oft ja. so alle zwei Monate einmal USA und dann natürlich meine Ausflüge nach China. Das letzten zwölf äh, Monaten zu kurz gekommen, das Ganze. Wir haben das natürlich kompensiert über viele Online-Sitzungen. Mhm. Aber jetzt freuen wir uns natürlich auch, wenn wir wieder hands-on äh, in die Firmen gehen können oder in die jeweiligen Länder, um da entsprechend unser Geschäft zu forcieren. Und dabei ist man natürlich, klar, wie gesagt, sehr viel formale Besprechungen, aber man ist trotzdem mit den Marken immer in Diskussion, hands on, welche Produkte, das welche Markenstrategien, da tauschen wir uns regelmäßig aus. Ja, und das macht auch der das, das Spaß, Ja, das muss, auch, muss man einfach sagen.
0: Ja. Da wäre meine nächste Frage tatsächlich. Es sind 15 Marken, habe ich gesehen. Herstellermarken. Herstellermarken, genau. Herstellermarken ja. ja. Wie, wie weit ist die Interaktion der Marken untereinander? Also wie weit kann ein Stefan Butcher von einer anderen Marke, ähm, ja. Profitieren, inwieweit können sie sich austauschen? Ich meine, Mobile Office ist zum Beispiel da jetzt gerade irgendwie der neue Trend, der mit mhm. eingebaut wird. Inwieweit wird da untereinander kommuniziert oder wird es dann von dir zusammengefügt?
1: Genau, im Ursprung, ich meine, die ganze Unternehmensgruppe ist ja entstanden durch, durch Erwin Hümer, der 57 die Marke Hümer gegründet hat und dann hat er sukzessive eine Marke nach der anderen aufgekauft. Und jede Marke hat ihre Unternehmensgeschichte, ihre Unternehmenskultur, ähm, unterschiedliche Standorte natürlich ähm, und haben sich dann sehr dezentral entwickelt und eigentlich erst seit äh, sechs Jahren sind wir wirklich intensiv dabei die Marken ja, enger zusammenzuführen aber auf der einen Seite muss die Marke natürlich ihre eigene Welt leben und ihre eigenen Produkte aber wir schaffen natürlich die Plattform wo die sich eben auch austauschen können. Ja. Also okay. Wir haben regelmäßige Meetings wo alle Markengeschäftsführer präsent sind, da spricht man über den Markt, man spricht über Produktstrategien, tauscht sich aus Best Practice, ja, ist eigentlich die Überschrift, damit die voneinander auch lernen und sehr profitieren. Sehr cool. ja. Aber natürlich ist sind es, sie auch im gesunden Wettbewerb. Ja. Also ja. das ist, auch, das ist auch gut so, <lacht> ja. Natürlich. Wettbewerb belebt das Geschäft, wenn ja, man das dann in house hat,
0: dann hat man natürlich eine genau. kleine Competition genau. und das motiviert hoffentlich, ja. ja. wenn es nicht zu viel Druck ist. Ähm, eine ganz gute Überleitung eigentlich zur nächsten Frage, weil ähm, Sunlight, ich habe gehört, du warst früher auch Geschäftsführer von Sunlight. Ähm, wie nimmst du persönlich die Marke Sunlight wahr?
1: Ja, also wir haben, das ist ein bisschen, ich hole ein bisschen weiter aus. Das Gute ist, wir haben, wie gesagt, eben 15 Herstellermarken und die haben alle ihren unterschiedlichen Ursprung ja. und haben irgendwo ihre Historie. Jetzt zum Beispiel Hümer ist so die, die der Leuchtung ja, der Branche, ist ja schon fast im Grunde das Tempotaschentum. Ja. Mhm. Also vom Begriff, vom Synonym ja, her. Ja. Und, und so hat jede Marke irgendwo ihre Stärken und ihre Vergangenheit und ihre Historie und ihre Markenwerte. Und da gibt es Marken, die eben, ja, Detlefs ist 90 Jahre alt, ja, ähm, hat ihre Kultur, ihre Produkte. Ähm, Bürstner, Hümer, Leica, wir reden hier, und LMC von 60 Jahren. Und Sunlight ist eben eine recht junge Marke. Es ja. mhm. ähm, ist entstanden ja, ungefähr jetzt 16, 16 Jahre her und, ähm, ja, und ist sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr frech, sehr sportlich. Der Ursprung auch, aber auch geprägt natürlich durch, durch die Personen, die das Unternehmen führen. Ja, das ist jetzt nicht nur der Stefan Butscher als Markengeschäftsführer, sondern auch der Stefan Riedlinger als Marketingleiter und so weiter. Die haben das einfach im Blut. Ja. Und, und jede Marke hat irgendwo ähm, ihre Zielgruppe. Und die Zielgruppe von, von Sandland ist ganz klar, sind, sind Kunden, die sich identifizieren mit diesem sportlichen mhm. Reiseurlaub. Ja. Also irgendwo Reisemobil verbinden mit aktiven Sport. Ja. So, und da gibt es natürlich volle Bandbreite, jetzt haben wir unser Adventure-Team, wie, wie du ja, ihr seid natürlich die Extremsportler, klar, aber es gibt viele, viele Kunden, die eben auch mit dem Mountainbike oder mit dem Surfbrett unterwegs sind ja. und die identifizieren sich natürlich mit so einer Marke, die sowas ja auch lebt und zelebriert, ja, und es ist auch wichtig so, weil ähm, durch, durch die ganzen ja, Adventure-Team-Members bekommt die Marke auch viel Feedback, ja. mhm. Ja, wir ich habe wir
0: mit dem Ero Etala einen Podcast aufgenommen, dem Snowboard-Profi. Genau. Ja, auch sehr, sehr spannend, wie er das Camping betrachtet und ja. welche Vorteile es für ihn bringt. Ja.
1: Genau, und das ist so für, für das dafür steht, dafür steht Sunlight. Und äh, so eine, als ich damals, was schon angesprochen, ich war in Italien Geschäftsführer von der Marke Leica, also eine italienische Marke. Ja. Und irgendwann kam der Vorstand und sagte so, ja, ob ich nicht doch zusätzlich könnt ja pendeln, noch äh, die Verantwortung für das sogenannte Entry-Level übernehmen. Davon ist auch Sunlight äh, eine Marke und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht, weil die Marke sehr stark im Wachstum war damals mhm. schon angesiedelt in Isni. Wir müssen die jetzt ähm, wachsen lassen. Im Grunde ja die, 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 die Tochter muss aus dem Haus raus ja, und groß werden und dann ist Sunlight eben nach Leutkirch umgezogen mit dem Team, damals Stefan Brutscher als Markenverantwortlicher und noch drei, vier weiteren Personen. Ja und die haben das dann ich habe das dann 2014, 2015 begleitet, ähm, durfte begleiten und habe da mit unterstützt und, ja, und dann sind die losgelegt, haben die losgelegt und mittlerweile ist, es, ist die Mannschaft vervielfacht und das Absatzvolumen äh, genauso ja, und die leben und zelebrieren, wie gesagt, diesen Markenkern, äh, dieses Adventure, dieses Sportliche und nicht alle Kunden äh, sind in der Lage noch mit dem Mountainbike jetzt äh, Downhill zu fahren, aber Sie erinnern sich gern daran, weil sie es vielleicht mal gemacht haben. Oder sie identifizieren sich damit. Mhm. Ja. Und damit greift ja. natürlich schon eine super Zielgruppe an, die eben diesen aktiven Sporturlaub genießen. Ja.
0: Du würdest eigentlich auch in die Zielgruppe passen? Wir haben vorhin ganz kurz ja. äh, angeschnitten, du fährst selber auch Mountainbike, oder? Das ja, aber ich bin,
1: ich bin, ich habe so ein bisschen alles bisher gemacht. Und überall bin ich, äh, sage ich mal, Anfänger. Mountainbiken, Snowboard fahren, ähm, Surfen, Wakeboard fahren. Also ich kann mich sehr gut natürlich mit den Filmen, die ihr dreht und die Bilder, die ihr mitbringt von euren Touren, ähm, identifizieren. Und das ist so mein Traum, klar. Aber ich bin jetzt nicht in der Lage, die Sprünge zu leisten, die ihr da macht. Ich fahre dann eher sehr vorsichtig mit beiden Händen an den Bremsen den Berg runter. Ja. Sehr cool. Aber ich träume davon.
0: <lacht> Wenn ich es kurz ein bisschen beschreiben darf. Vor mir sitzt ein, ich würde sagen, sportlicher, äh, jung gebliebener Mann. Da ja, danke. Wenn ich jetzt äh, ich nicht <lacht> zu viel Komplimente machen, aber es sieht so aus, als ob Sport definitiv zum Alltag genau. gehört. Ähm, wenn wir so einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Der erste Kontakt mit Camping. War das in der Kindheit? Sind die Eltern campen gefahren? Oder wie kommt man dazu, in die Campingbranche einzutauchen? Also Stefan Riedlinger hat seine Ausbildung ja auch bei, bei Deadwebs gemacht, mm. ist dann zu Sunlight. Also irgendwo einmal Campingbranche, immer Campingbranche. Aber wann war der erste Kontakt zum Camping?
1: Also das war nicht so. Ich war erst in einer anderen Branche, aber ich greife ein bisschen weiter zurück. Wo waren meine ersten Erfahrungen im Camping? Also ich bin nicht mit meinen Eltern zusammen haben keinen Campingurlaub äh, gemacht, da war meine Mutter äh, dagegen, ja, das ja. Ist, äh, das muss man letztendlich <lacht> einen Konsens finden. Aber ich hatte Kontakt relativ jung äh, und zwar war ich BMX-Freak äh, ja, mit 13, 14 Jahren und dann sind wir immer mit einem Freund und den Eltern, äh, sind wir ein paar Mal mit dem Wohnmobil, das war damals in Niesmann-Bischof, ein Clou von Niesmann-Bischof, sind wir auch nach Hockenheim zum Beispiel, da waren ja, BMX-Rennen. Cool. Ja. Und da haben wir uns die dann angeschaut und haben davon geträumt, auch BMXer zu werden. Das waren so die ersten Kontakte mit dem, mit dem Reismobil. Und dann, während dem Studium haben wir uns äh, Reismobile gemietet. Ähm, meistens dann irgendwie zu zehn mit einem Reismobil, noch Begleitauto. Und dann haben wir in der Nebensaison in Südfrankreich irgendwo gecampt und in Zelten und im Fahrzeug geschlafen. Das waren so die Berührungspunkte mit dem Reismobil. Was im Prinzip eigentlich wie immer
0: den, die, das Grundding vom Campen äh ja, aufzeigt ist die Freiheit, oder? Genau, Freiheit,
1: Flexibilität, ja. dahin zu reisen, wo man gerade Lust drauf hat oder wo das Wetter auch schön ist. Genau,
0: einfach mal nach dem Wetterbericht genau, fahren. Und ja. ähm, wie ging es dann weiter? Wie wird man, man Vorstand? Also welche Ausbildung gab es? So ganz kurz einen Werdegang würde mich schon einmal
1: mal kurz interessieren. Also da gibt es keine Bedienungsanleitung, ja. Ja. Also ich könnte auch mal machen, oder? Ja klar, kann <lacht> man, kann man machen. Einsteigen. Ja, ist alles möglich heutzutage. Es gibt aber, wie gesagt, es gibt keine Bedienungsanleitung. Und ich bin jetzt auch nicht äh, eines Morgens aufgewacht und gesagt, jetzt will ich Vorstand werden. Ähm, nach der Schule habe ich erstmal Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Klar, man geht in eine gewisse Richtung, aber das heißt noch nicht, dass man letztendlich dann die, die Karriere ähm, leider hoch ähm, purzelt sozusagen, sondern muss ein bisschen auch Flexibilität und Energie reinstecken und ja, man kann das eigentlich nicht von Anfang an planen, sondern man muss und das wenn ich mit schaue, war das immer das Wichtigste, man muss eigentlich flexibel sein und, und offen sein für Herausforderungen ja. und ich bin dann mit, nach dem Studium war ich ein Jahr erstmal für eine andere Firma tätig, dann bin ich in die Nutzfahrzeugbranche eingestiegen und da kam gleich die große Herausforderung, da war ich 28, ob ich nicht Lust hätte für ein paar Jahre nach Italien zu gehen, nach Rom, als Verkaufsleiter von Reisebussen, okay. ja. Und äh, dann habe ich gesagt ja klar, warum nicht, ja. Ich ähm, musste mich erstmal ein bisschen an die Sprache gewöhnen. bin zwar zwei also nicht zweisprachig, ich bin zwar italienischer Herkunft, ja. aber ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Dann ging es halt runter, hatte ein Auto voll mit meinen Sachen, mehr hatte ich nicht. Meine Frau kam hinterher, damals noch Freundin, und dann haben wir uns da in Rom ähm, unseren, unseren Berufsweg, und privaten Weg geplant. Das war dann drei Jahre lang und dann wurde die Firma gekauft, die damalige Firma von MAN. Weil ja, ob ich jetzt nicht Lust hätte, mal nach Stuttgart zu kommen und dort weiterzuarbeiten, jetzt ganz, in eine ganz andere Richtung, nämlich in der Strategie, in der Zusammenführung von zwei Unternehmen. Und gesagt, ja gut, dann gehen wir nach Stuttgart, gucken uns da, wie das dann funktioniert. Ich habe da auch ein entsprechendes Engagement reingebracht. Da kam noch die erste Tochter zur Welt. Okay. Ja, und dann, wie das halt so ist, wenn man ähm, dann offen ist für und einmal die Wurzeln abgeschnitten hat vom Heimatort, dann ist man auch flexibel. Und dann kam auch zwei Jahre später der nächste Ruf nach ja, von Rom nach Salzgitter, ja, Salzgitter ist <lacht> König, ja, in der Nähe ich komm, von Braunschweig. Ich
0: komm in der Nähe von Hannover,
1: komme Genau, also man muss es, es ist ein schönes Eck, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen. Das ging alles so nebenher, flexibel, dass sind wir nach oben, nach Salzgitter gezogen und eine Woche nach Umzug kam die zweite Tochter auf die Welt, also schon ein bisschen verrückt auch. Da habe ich dann drei Jahre dort gearbeitet, war dann verantwortlich für Marketing und Kommunikation von, von MAN. Und dann kam irgendwann ein ehemaliger Kollege auf mich zu und sagte, hey, ob ich nicht Lust hätte, in die Reismobilbranche umzusteigen und wieder nach Italien zu gehen, dort die Geschäftsführung von, Geschäftsführung von Leica zu übernehmen. Und dann habe ich dann meine, meine Familie, dann eben eine vierköpfige Familie, habe ich dann konfrontiert und haben die alle gesagt, ja, gut, die Töchter waren drei und fünf, die konnten sich nicht groß wehren. Mhm. Meine Frau fand es auch gut und dann sind wir ähm, für sieben Jahre nach in die Toskana gezogen. Und da war ich dann Geschäftsführer der Marke Leica und habe dann eben dieses Hands-on ganz nah am Produkt, ganz nah am Markt, Sehr ganz cool. nah am, am, am Händler kennengelernt. War eine knallharte Krise damals, das war ja 2008, da ist dann die Finanzkrise, da ist der Umsatz halbiert worden, die Märkte sind zusammengebrochen und dann ging es erstmal um Turnaround. Okay. Und dann kam irgendwann, als es geschafft war und wir durften sogar damals auch eine neue Fabrik bauen in, in, in Italien. Ähm, kam dann der Ruf nach Deutschland zurück und ja, dann bin ich mit den zwei Töchtern meiner Frau an, an Bodensee gezogen. Dann durften die erstmal ähm, Schriftdeutsch lernen, weil sie natürlich in Italien kein ja. Schriftdeutsch gelernt ja. haben und sind dann da aufs, aufs Gymnasium. Und wie gesagt, ne, wenn du fragst, wie wird man Vorstand? Oder geht, das ist, da gibt es wie gesagt kein Fahrplan. Man muss aus meiner Sicht extrem offen sein für Herausforderungen, muss flexibel sein. Und ja, am Ende, wenn man irgendwo anders hingeht, dann ist es meist oft nur für zwei bis drei Jahre. Und rückblickend sind halt zwei bis drei Jahre eigentlich nichts. Ja. Und für die Familie ist es auch eine Herausforderung. Sprachliche Themen waren natürlich extrem Klar, schwierig. international ist ja, dann Meine große Themen, ja. Tochter ist damals mit fünf Jahren in Italien eingeschult worden, konnte kein, konnte kein Italienisch. Aber jetzt kann sie es. Ich, ja. aber ja. als Kind lernt man das eigentlich so schnell oder? Genau. Wenn man und, das so Sachen, hat und so. Ja. Da muss man einfach flexibel und offen für sein und dann ergibt sich das eine mit dem anderen eigentlich mit der Zeit. Ne?
0: Ich habe einen Freund, der ist Sternekoch, ähm, der Andi Schweiger mhm. und der hat auch von heute auf morgen hat er im Prinzip alles zumachen müssen. Ja, Gastronom, mhm. die Krise kam, Corona kam ähm, und der hat auch, der hat gesagt Boah, ich hätte schon gedacht, dass das, was ich mir die letzten 20 Jahre aufgebaut habe, irgendwie auf einem stabileren Fundament steht. Weil es halt von heute auf morgen irgendwie alles auf einmal so, alles zu, kein Umsatz mehr. Und das ist aber auch ein Typ, der einfach dann gesagt hat, okay, cool, was können wir machen? Äh, neue Idee, wir machen jetzt so ein Barbecue-Bike für äh, draußen Grillen, um, um uh, unterwegs sein zu können, um zu den Leuten hinzufahren, um, um draußen etwas machen zu können, was ja bei Corona irgendwie mhm. deutlich äh, leichter ging. Ähm, und bei mir ist es ähnlich. Ich war mein Leben lang war ich flexibel und ich habe ähm, zu Corona habe ich eigentlich immer so formuliert: Flexibilität ist die größte Sicherheit, die genau. man hat.
1: Würdest du das so unterscheiden? Absolut, ja. Ist, ist, ist im Grunde die Formel für, äh, damit damit es weitergeht. Ne? Ja. Man darf sie nicht festhalten an bestimmten Gegebenheiten oder an Strukturen, ähm, man muss einfach offen sein, was Neues auszuprobieren und dann entwickelt sich das
0: eigentlich. Ja. Sehr cool, gleich ist beim Sport übrigens. Mhm. Ähm, wenn wir mal bei dem Blick in die Zukunft bleiben und sagen, man muss sich immer weiterentwickeln oder auch flexibel sein für das, was kommt. Ähm, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, eine der Trends ist so ein bisschen das Mobile Office, dass man jetzt im Prinzip ein, ein Workdesk mit mhm. in, die, in die mobile mit einbaut. Äh, unten im Foyer läuft äh, der Film über den Hymer äh, Vision, Venture Vision. Ähm, was, was sind deiner Meinung nach die nächsten Trends, die äh, das Camping vielleicht
1: revolutionieren? Ja gut, wir haben, wir haben erstmal jetzt ein bisschen von der Makroebene, wir haben in den letzten Jahren schon eine unheimlich positive Entwicklung. Ja. Also das Ganze war schon revolutionär, ähm, 10-prozentige Wachstumssteigerung jedes Jahr, ähm, dann durch Corona, ähm, haben wir nochmal richtig profitiert, ja. im Image auch. Ja, also man spricht jetzt auch sehr, sehr positiv über das, über das Camping, auch in Verbindung mit den Hygienemaßnahmen. Ja. Dann spielen da so, so Megatrends rein, ja? also Urbanisierung, Flexibilisierung. Man will flexibel sein, man möchte gar nicht mehr äh, mit 100 Leuten irgendwie in der Kolonne drei Wochen Urlaub verbringen, sondern man möchte einfach flexibel von A nach B kommen und da anhalten wo man will oder wo das Wetter eben, eben schön ist. Ja. Das sind so, so Grundsatztrends, die uns natürlich extrem momentan, momentan helfen. Ja. Ähm, dann haben wir das Thema, dass, dass viele neue Kunden einsteigen bei uns. Die steigen dann auf kompakte Fahrzeuge. Also der mhm. Trend geht Richtung kompaktere Fahrzeuge. die sind die Campervans. Ich meine, du bist ja auch mit dem Campervan gekommen. Ja. Bietet sich natürlich super an, ähm, weil man die Fahrzeuge eigentlich für den Alltag nutzen kann. Und genau. jetzt nicht nur zum Reisen. Ja. Das sind Fahrzeuge, die kaufe ich, um von A nach B zu kommen und aber auch am Wochenende, um, um zu verreisen. Das ist ein klarer Trend und da investieren wir auch ähm, enorm. Ja, also fast jede Marke bietet jetzt mittlerweile bei uns diese Campervans an. Ähm, jetzt steigen wir auch, das sind eingestiegen, das Thema Urban-Wegel. Das sind noch mal kompaktere Fahrzeuge. Ja, wo ich eben Crosscamp ist, Cross ist, ist eine Marke von uns, die haben wir vor drei Jahren gegründet. Das sind dann ganz kompakte äh, Fahrzeuge, aber trotzdem noch für einen Kurz- oder auch Langurlaub Urlaub ähm, absolut einsetzbar. Und das ist so einmal so ein, so, ein, so ein Trend, der sich jetzt in den letzten Jahren und jetzt bedingt auch noch durch Corona wirklich verfestigt. Ja. Und mhm. da werden wir natürlich jetzt in Zukunft noch stärker investieren, um interessante Produkte da zu entwickeln. Und da hast du es angesprochen, Mobile Office. Ja. Kann man wunderbar nutzen, die Fahrzeuge alle, auch mal irgendwo stehen zu bleiben, seinen Computer aufzuklappen. Und da sind wir auch dabei, neue Lösungen zu finden. Ich habe selber in der Corona-Phase äh, mir ein ähm, Mobile Office äh, gemeinsam mit einem Prototypenbau ähm, gebaut, also von einem existierenden Grundriss, haben wir einfach cool. optimiert, habe dann ja. auch drin gearbeitet, war super. Ja, also kann ich nur empfehlen. Das ist sicherlich ein Thema. Und dann. Digitalisierung, klar, gehört mit dazu, wenn ich jetzt unterwegs arbeiten will, dann muss ich natürlich entsprechend auch digital unterwegs sein und da sind wir dabei, die Fahrzeuge entsprechend in Zukunft und jetzt auch schon mit, mit den entsprechenden Instrumenten auszustatten, das heißt, die ganzen Komponenten innerhalb des Fahrzeugs werden über eine App gesteuert, ich kann auch von, bevor ich losfahre, gucken, okay, wie ist der Batterielevel, wie ist der Frischwasserlevel, das sind so Themen, die uns auch in Zukunft weiterhin beschäftigt werden. Und vor allem dann auch nicht nur das Fahrzeug, mich mit dem Fahrzeug zu vernetzen, sondern das Fahrzeug zu vernetzen mit meiner Reise, die ich tätige. Mhm. Also wenn ich irgendwo hinfahre, dann könnte es sein, dass auf dem Head-Up-Display in Zukunft Tipps erscheinen. Mhm. Ja. Buch doch dort einen Stellplatz, da könntest du gut übernachten. Hier könntest ja, du da weiß ja. das Fahrzeug, okay, da weiß der Computer sozusagen. Ich weiß nur, was ich, was ich für Nutzerverhalten habe, was mir gefällt. Und dann kommen entsprechende... Empfehlungen in Zukunft, ja, das wird die Zukunft sein. Dann das ganze Thema Komfort ist wichtig für unsere Fahrzeuge ähm, und auch, ja, Design spielt eine große Rolle. Wenn man so in die Fahrzeuge der letzten, vor, vor fünf oder zehn Jahren schaut, dann war schon, sage ich mal, das Holz sehr ausgeprägt. Mittlerweile haben wir halt auch ähm, Grautöne, wie man es auch im modernen Möbelbau oder in, in Architektur kennt, wirklich schicke und moderne Fahrzeuge. Das wird auf jeden Fall zunehmen. Dann kommt das Thema Elektrifizierung. Mit dem wir uns das beschäftigen wäre mein werden. Fall. Ja, also das ist eine große nicht. Herausforderung, nicht nur für ja. uns, es ist ja viele Branchen hängen davon ab. Wir beziehen ja unsere Chassis von OEMs, aber machen uns natürlich selber auch Gedanken, was bedeutet eigentlich ein Reisemobil oder ein Caravan, wenn mal noch mehr Elektrofahrzeuge oder Hybridfahrzeuge unterwegs sind. Wir haben da einen Caravan entwickelt, der eine ähm, elektrisch angetriebene Hinterachse, also Achse hat, um so entsprechendes Elektrofahrzeug zu unterstützen, haben da auch schon erste Testfahrten ja. gemacht. Und das Gleiche auch fürs Reisemobil, ja. Also wir sprechen auch mit den OEMs und sagen, wir brauchen entsprechende Hybridlösungen, ja. elektrische äh, angetriebene Reisemobile ist momentan noch ein Reichweitenthema, wird aber in ein paar Jahren kein, kein Thema mehr sein. Und dann kommt noch das e tüpfelchen Ja, sprechen ja auch alle davon. Viele Fahrzeuge sind ja schon autonom unterwegs. Aber wenn irgendwann mal das autonome Fahren kommt, ähm, dann ist es natürlich für uns auch eine riesen weil ich kann natürlich dann den Urlaub schon, ja. Während der Fahrt beginnt. Entspannter beginnen. Beginn, ja. Definitiv. Entspannter Beginn und lass mich zumindest mal auf Teilstrecken, auf der Autobahn oder so weiter, von A nach B bringen. Und das sind schon viele Herausforderungen technischer Hinsicht, was die Innovationen angeht, aber auch viele Chancen für unsere Branche, für unsere Reiseform. Ja.
0: Was ist dein persönliches Lieblingsfahrzeug? <lacht> ich habe viele. <lacht>
1: Nicht für die Rennstrecke, nicht für die Autobahn, sondern ein Reisemobil. Ja, das ist schon klar. Nein, also das letzte, was ich jetzt ausprobiert habe, das muss ich echt sagen, hat, mir, hat mich sehr gepackt. Äh, war ein, ich sage jetzt nicht welche Marke, wir sprechen heute über Sandleit, war kein Sandleit in dem Fall. Ja. Ja. Ähm, war ein 190 PS starker Allrad angetriebenes Fahrzeug, ähm, hochgebockt, also richtiger so ein SUV. Für, für Reisemobilisten und da fängst du an, nicht nur frei zu träumen, sondern du stellst dir vor, wie du nach Afrika, durch Afrika mhm. fährst und, was. und ja. das ist schon nochmal richtig das ja cooles Freiheitsgefühl. Ja. So, Ob man es macht, mainstream. ist was anderes, <lacht> ja. aber das ist dann so das Nonplusultra ja. Ja. und das ist so ein bisschen so ein Fazit und dann, welches Fahrzeug ich natürlich auch klasse fand, war aber nur ein, ein Prototyp, war natürlich der Adventure Van von, von Sunlight, ja. mhm. also allein die Winch oben auf dem Dach und und hast hast du es mal ausprobiert? Warst ey, du mal wakeboard oder so? Nee, mit dem Fahrzeug nicht. Also das, das, aber das, das stelle ich mir schon noch vor. Also Ich ja. werde es auf jeden Fall irgendwann versuchen. Ja, ja ich würde mich freuen, vielleicht geht. kann ich mitkommen. Ja, klar. Ich auch also, klar machen. Die YouTube-Videos <lacht> sind klasse, wie wir es da gedreht haben, wie wir da den, den Bach runterfahren. Und ähm, das Fahrzeug verkörpert so wirklich voll die, die, die Sunlight-Gene. Ja. Ja. Aber ist natürlich schon sehr speziell. Ja.
0: Klar. Aber mit Abstand also das ja. Coolste, was ich bis jetzt gesehen habe an Kameraden. Ja, absolut. Was war mit Abstand dein
1: lustigstes Reiseerlebnis? Natürlich im Reismobil, ne? Ja. Bitte, ich bitte, wir bleiben. Wir ja, da, da gibt es Ich, ich habe natürlich dann, äh, als ich in die Reismobilbranche eingestiegen bin, da fahren wir sehr oft dann ähm, in Italien und auch in der Schweiz und Deutschland dann Heimatbesuche im Reismobil gemacht. Und äh, ein, ein sehr lustiges Ereignis war, da sind wir dann Freitagabends äh, für einen Wochenendtrip losgefahren in, in Florenz. Und ich war ziemlich müde von der Woche und ja, wir sind dann halt irgendwie so 40 Kilometer weit gekommen und das kommt, da kommt die Flexibilität. Dann kommen komm, wir fahren jetzt nicht bis ins Meer, wir halten einfach an. Monterigione das ist ein schönes mittelalterliches Dorf in, 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 in der Toskana und haben wir auf den Gemeindeparkplatz gehalten. Ja, wir sind dann durchs Dorf, haben ein bisschen Käse und so gekauft, Wein, haben dann mit den Kindern Picknick unten gemacht auf dem Parkplatz und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt nicht weiter und übernachten dort und ja, am nächsten Morgen sind wir wach geworden und dann war der Markt um uns herum aufgebaut, <lacht> <lacht> mitten auf dem Markt gestanden, die haben uns schön schlafen lassen und dann äh, verweilten wir dann bis, ja, ich glaube 13 Uhr oder so war der Markt zu Ende, dann konnten wir weiterreisen, aber das war natürlich ein riesen aha -Effekt. Ah, sehr, sehr cool. also wir hatten echt einen riesen Spaß dabei und ja, da gibt es schon noch so ein paar andere Ereignisse, die auch ähm, zum Schmunzeln geführt haben danach, ja.
0: Aber beeindruckend, dass euch keiner verjagt hat.
1: Ja, die Italiener sind da flexibel. Die haben gesagt, okay, komm, lass den stehen, der stört uns nicht. Und die haben es drum rumgebaut. gebaut. Ne? Das, ist, das
0: ist auch wieder Thema
1: Flexibilität. Großes Vorbild, <lacht> wunderbar.
0: <lacht> ähm, wenn wir jetzt beim Reiseerlebnis bleiben und beim Schmunzeln bleiben, was war denn so dein Albtraum? Das schlimmste Reiseerlebnis, aber ähm, dabei auch noch ein bisschen beleuchten, welche Learnings du daraus ziehen konntest?
1: Ach, so einen richtigen Albtraum hatte ich überhaupt nicht. Ne? Man muss schon, klar, die Flexibilität, ähm, man muss jetzt schon ein bisschen planen. Ja. Äh, aber man muss auch cool dabei bleiben. Und wir haben auch auf den Strecken übernachtet, äh, auf einer, einer Autobahnraststätte, wo nebendran der Zug vorbeigefahren ist, die Autobahn, Flughafen war. <lacht> in der Nähe. Da, das sind so Learnings, da lachst du drüber und das sind so Learnings, sagst, okay, da sagst du, okay, da planst du halt vielleicht beim nächsten Mal doch ein äh, bisschen besser. Aber. Wie gesagt, das waren keine Schlimmsten. Auch nett war, da sind wir mit einem Prototyp äh, nach, nach, nach Südtirol auf die Sizer Alm Und ähm, ja, war natürlich auch wieder direkt vom Büro ins Fahrzeug. Und dann bin ich noch kurz zu Obi, habe Stühle gekauft und Tisch, ne, so eingepackt, vollkommen unvorbereitet. Und dann kamen wir auf den Campingplatz. Die erste Frage, die meine Tochter stellt, ja, warum haben die alle so gelbe Teile unter den Reifen? Das waren die Unterlegkeile, um oh, das Fahrzeug ja. zu nivellieren. Mhm. Ja, gut, wir lagen halt dann eine Woche schief. <lacht> aber auch nicht dramatisch. Und an der ersten Nacht kam der Sturm und der, die, die Stühle und der, der Tisch, den ich bei Obi gekauft habe, die waren dann weggefickt am nächsten Morgen. Aber wie gesagt, das ist nichts Schlimmes. Da, das gehört einfach. Also ein bisschen Planung sollte man trotzdem.
0: Okay, solange, solange die Familie das auch so sieht, es kann oh ja mal ja. gerne sein, dass da jemand so. Im Nachhinein gerne schon zwischendurch
1: kann zwischen schon mal stressiger werden.
0: Wunderbar. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich würde eigentlich noch gerne, tatsächlich gerne auch noch ein paar private Fragen stellen, wenn ich darf. Klar. Ähm, wie ist es mit den Kids? Haben die noch Bock auf Camping?
1: Ja, doch. Die fanden das immer klasse. Jetzt sind sie natürlich in diesem Alter mit, mit 16 und 18. Da ist es sowieso schwierig, die zu motivieren, mit den Eltern irgendwo hinzugehen. Teenager-Alter, jetzt Corona-Lockdown geht runter, jetzt ist Party angesagt. Ja. Und, na, irgendwo jetzt mit den Eltern hinzufahren ist eigentlich No-Go. Auch okay. Aber die haben das immer total genossen. Ja. Das war, ist, halt, ist halt ein sehr ähm, enger Urlaub. Ja. Man ist halt im, im kompakten Raum unterwegs, muss sich arrangieren, aber ist natürlich auch intensiv und, und da haben die auch sehr viele positive Erinnerungen mitgenommen. Ja,
0: ja sehr, sehr cool. Um, Social Media nutzt ein... Vorstand Social Media, wenn ja, wie viel? Ich habe mit Andy Auerhammer eine Podcast-Folge aufgenommen, der Marketingchef von Nitro Snowboards. Und da haben wir uns sehr, sehr im Thema Social Media verloren und ob das jetzt gut oder schlecht ist oder was das in uns auslöst. Und mich würde es einfach interessieren, wie viel du auf den sozialen Medien schaust, informierst oder wenn ja, was du guckst.
1: Also ehrlich gesagt bin ich relativ äh, Social Media ähm, faul, ja. würde ich mal sagen. Ja. Ja, also ich bin da nicht so, so aktiv. Ich würde auch nie Bilder aus meinem Urlaub posten oder ja. so. Ja, das ist einfach ja, das, das, das mein Ding. Ja. Das muss ich jetzt nicht unbedingt ja. äh, teilen. Bin auch irgendwann mal aus Facebook ausgestiegen. Äh, Habe ich
0: auch schon überlegt. Äh, nein, das
1: <lacht> war, war so eine Situation, wo Freunde Bilder reingetaggt haben oder wie das immer heißt. Ja, Und das fand ich nicht so lustig. Da bin ich einfach wieder raus. Aber auf der anderen Seite nutze ich natürlich schon auch ähm, Social Media, um mich, mich zu informieren. Ja, ähm, Informationen von Unternehmen zu bekommen. Klar, LinkedIn, Xing, solche Themen, da kommt man nicht viel mit, was so andere Branchen an Neuigkeiten reinbringen. ist auch wichtig, sich dazu zu informieren. Und natürlich auch ist es ein wichtiges Medium für uns, um mit den Kunden in, in Kontakt zu treten, mhm. ja, ähm, die das gerne nutzen, die sich gerne da austauschen. Ähm, von daher ist das die, die Zukunft. Und vielleicht muss ich einfach mal wieder ein bisschen weniger Social Media-Frau persönlich sein.
0: Okay, aber es wird dir dann auch zugetragen, oder? Ja, du hast dann ja, 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 quasi klar. deine Leute, die ja, ja. dann auch dir klar. sagen, hey, schau mal hier klar, und schau mal da. Klar, klar, klar. Cool. Ähm, du hast vorhin darüber gesprochen, dein, dein Joint-Venture-Hobby ist so ein bisschen eingeschlafen. Ist das jetzt deine nächste Reiseplanung oder stehen andere Urlaubspläne? Ja,
1: aktuell können wir noch gar nicht äh, nach China reisen. Ähm, jetzt denke ich mal, im, im, im Herbst werde ich wieder... Wenn jetzt nicht irgendwie die, die Corona-Inzidenz nach oben geht, werde ich viele Länder besuchen. Es ist auch wichtig, dass man wieder vor Ort ist, einfach am Puls des Geschehens ähm, um zu sehen, wie der Markt sich entwickelt. Natürlich kriegt man das immer die Informationen, aber es tut einfach auch gut, ja. direkt mit den Händlern vor Ort zu sprechen, über das Marktgeschehen und es ist enorm wichtig. Also von daher plane ich da ab, ab September wieder entsprechend auf Tour zu gehen. Ja. Cool. Ja.
0: Also einfach tatsächlich eher Geschäftsreisen und... Nicht privat. Genau, Geschäftsreisen. Ja. Ja. Ne,
1: privat, äh, wie gesagt, wenn man am Bodensee lebt, da nutzen wir dann die freien Tage und ja, dort cool.
0: ja. zu verbringen. Das Paradies vor der Haustür. Genau. Ja. Cool. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das, Gerne. Äh, ich ich wäre jetzt am Ende, wenn du nichts mehr
1: loswerden möchtest oder keine Gegenfragen hast. Na ja, ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für den Podcast. Ähm, macht Spaß, sich mit mit dir auszutauschen. Ja dynamischer Mountainbiker, der Sunlight-Fan ist und das ist natürlich klasse. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Äh, liebe Zuhörer da draußen, wir wünschen euch allzeit gute Fahrt ähm, und äh, schöne Erlebnisse. Danke fürs Zuhören. Ja, Ciao. vielen Dank.